0: 3, 2, 1, 1. Also bist du ein bisschen nervös noch ein bisschen. Um, un petit peu. Das ja, heißt ein un bisschen auf Französisch, ein kleines bisschen. Ja, ich hab, ich hab Französisch tatsächlich. Acht Jahre oh, in Spiel, aber viel übrig geblieben ist nicht mehr.
1: Ne, bei mir auch nicht so. Un petit peu, Baguette, äh, Ola wollte ich schon sagen. Bonjour. Wie lange bist so. du Französisch? Äh, von der 6. bis zur 10. Das Ach, war auf okay, der Realschule, Quatsch. war das quasi, wie heißt das? Äh, boah, jetzt habe ich vergessen, wie diese, wie diese komische, das war so eine Auswahlfach, da konntest du so wählen zwischen ein paar Fächern, aber ich weiß nicht mehr, wie das hieß auf der Realschule, kann ich dir nicht sagen. Du okay, warst ja nie auf ja der Realschule, oder?
0: Ne, ich war direkt straight auf dem Gymnasium, ähm, habe aber tatsächlich eine Extra-Runde gedreht, ähm, aber dazu kommen wir bestimmt mal. Ich war nämlich übelst nervös heute, ich habe mir den ganzen Tag so Gedanken gemacht, wie fängst du an? Über was willst du am Anfang erzählen? Und ähm, dann habe ich mir so gedacht, ich stelle mir jetzt nicht vor, als würde ich mir einen Podcast mit dir aufnehmen, sondern als hätte ich jetzt ein erstes Date mit einer Frau. Und äh, dann habe ich mir so gedacht, über was kannst du da reden? Über was sprichst du da? Und ich hatte tatsächlich, das ist schon ein bisschen länger her, vor knapp zwei oder drei Jahren hatte ich ein, ein, Treffen, ein erstes Treffen mit einer Frau gehabt. Und äh, war seit langem mal wieder das erste Treffen. Und habe ich mir so ein bisschen Empfehlungen von Freunden geholt. Über was kann ich sprechen? Was sind so geile Themen? Was, was löst die Frauen auf? Und wo kleben die an deinen Lippen? Und ähm, da hat mir jemand empfohlen, Tom, egal was du laberst, fang bloß nicht mit dem Wetter an. Das Schlimmste, über was du mit einer Frau reden kannst, ist das Wetter, weil das interessiert keine Sau. Das interessiert keinen Schwanz. Und ich habe gestern ja, wenn ihr heute den Podcast hört, ähm, seid ihr vielleicht auch schon auf die Collage aufmerksam geworden auf Instagram? Und als ich die gestern ein bisschen zusammengestellt habe, habe ich auch so knapp zwei Stunden ähm, lang Podcast-Einführungen gehört. Und keine hat mit dem Wetter angefangen. Deshalb finde ich es irgendwie cool, wenn wir heute mit dem Wetter anfangen. Weiß nicht, was Boah, du davon ich sag's, hältst.
1: Ich sage es dir ehrlich. Also, erstmal finde ich, äh, das war wunderschön vorgetragen. Wunderschöne Herleitung. Also, <lacht> ich fühle mich auch total geehrt, dass du mich quasi wie ein erstes Date behandeln möchtest. Ähm, ja, klar. Das Wetter. Das Wetter in NRW, gerade im Westen NRWs, da wo ich lebe, also ganz weit im Westen, war heute tatsächlich sehr beschissen. Es hat eigentlich dauerhaft geregnet. Wie
0: sieht es denn bei dir aus? Also ich wohne ja direkt am Fluss und wir haben auch so schlimm Hochwasser. Also wenn ich mich tatsächlich auf den Balkon stelle, kann ich eigentlich Körper nach vorne machen und könnte eine runde Schwimmen gehen. Also es ist echt heftig und es sieht echt danach aus, als wird es nicht besser die nächsten Tage. Also es schüttet und äh, die Sonne traut sich anscheinend noch nicht so ganz raus. Ich sag mal so, grundsätzlich bin ich nicht böse drum. Jetzt in der Phase, wo man sowieso lernen muss und
1: ein Scheiß, in der Klausurphase, da finde ich es gar nicht so verkehrt, dass das Wetter mal beschissen ist, dann hat man nicht so den Drang, nach draußen zu gehen. Aber für mich, jemand, der sich jeden Tag draußen in irgendeiner Form bewegt, ist es natürlich blöd, wenn du dann durch strömenden Regen, wie ich heute Morgen von... Äh, ich weiß gar nicht, wann ich losgelatscht bin. Ich glaube 20 nach 10 bis 20 nach 12 oder so bin ich durch den Regen gelatscht, einfach spazieren. Äh, da ist das dann echt beschissen. Aber danach, als ich nur noch hier drin saß und mir äh, universitäre Inhalte eingeflößt habe, war es gar nicht so schlimm.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Jetzt würde ich aber mal sagen, bevor wir hier noch weiter ein bisschen über uns quatschen, können wir uns gerne mal vorstellen, damit die Leute überhaupt wissen, was die zwei Hampelmänner überhaupt machen. Würde ich einfach mal sagen, kannst du gerne anfangen, wenn du magst? Ja,
1: über, über mich gibt es gar nicht so viel zu sagen, aber das, was es zu erzählen gibt, das möchte ich dann an der Stelle auch einfach mal äh, kurz über mich an Eckdaten loswerden. Ich bin der Oskar, ich bin 22 Jahre alt, ich komme, wie schon erwähnt, aus NRW. Ich studiere Sprach- und Kommunikationswissenschaft, sprich, ich bin ein Student. Ähm, mein Interesse für Podcasts stammt daher, dass ich, äh, als ich angefangen habe zu joggen oder wieder zu joggen, nebenbei eine Beschäftigung haben wollte beziehungsweise etwas hören wollte, aber keine Musik und äh, da bin ich den Podcasts näher gekommen und daher stand auch mein Interesse jetzt äh, selber mal einzumachen äh, ja und wie ich auch schon gesagt habe bin ich jemand, der sich gerne bewegt vornehmlich draußen und im Cardio-Bereich also Joggen oder Spazieren früher habe ich auch viel Fußball gespielt und das ist auch heute noch ein, ein großes Interesse von mir, weswegen ich denke dass das auch ähm, hier thematisiert werden könnte. Ich kann mir auch vorstellen, dass eventuell, wenn unsere beiden Lieblingsmannschaften mal gegeneinander spielen, eine Special-Folge gedreht werden könnte, in der wir live das Spiel schauen oder sowas. Das wäre doch auch super. Äh, dazu sei dann gesagt, ich bin Fan von Borussia Mönchengladbach und der Tom kann euch ja nachher selber mal mitteilen, äh, welchen Fußballverein er präferiert und da gebe ich auch weiter an dich.
0: Ja, ähm, an der Stelle, um nicht weiter viel vorwegzunehmen, ähm, im DFB-Pokal können wir ja leider nicht mehr aufeinandertreffen. Damit äh, will ich auch alles dazu sagen. Das war ein bisschen peinlich, aber ähm, so viel dazu. Ich habe gestern schon im Oscar angekündigt, dass ich ähm, bei seiner Selbstvorstellung mal kurz dazwischengrätschen will. Und zwar wurde mir persönlich bei einem Bewerbungsgespräch eine Frage gestellt, die fand ich richtig, richtig cool. Und zwar... Ähm, wenn du dir eine Eigenschaft selber zuschreiben könntest oder irgendeine, ähm, ja, wie soll ich sagen, irgendeine Fähigkeit, was würdest du dir raussuchen? Also irgendwas, was du von heute auf morgen erlernen könntest, was findest du da am coolsten?
1: Was ich noch nicht was ich noch nicht besitze oder was ich auch nicht besitze Ja genau, vorher. Was, du,
0: was du noch nicht kannst oder was du vielleicht ausbauen willst, was du schon beherrschst und wo du aber sagst, da ist noch Luft nach oben. Ehrlich gesagt
1: wünschte ich, ich könnte bessere Entscheidungen treffen. Ich bin ganz schlecht darin, okay. Entscheidungen zu treffen oder, äh, also was heißt Verantwortung zu übernehmen? Ich kann schon Verantwortung übernehmen für Dinge, die ich tue und sage, aber ähm, wenn ich weiß, von der Entscheidung würde viel abhängen, dann würde es mir deutlich schwerer fallen, dafür Verantwortung zu übernehmen. Dementsprechend würde ich so etwas sagen, also dass ich sage so, ähm, dass ich entscheidungsmächtiger bin und äh, vielleicht auch sicherer in äh, mancherlei Belangen, also sei es die spätere Berufswahl etc., da bin ich noch äh, komplett auf dem suchenden
0: Pfad. Fängt das dann bei so kleinen Entscheidungen schon an oder wird sagen. Ja, wenn ein Kumpel fragt, so, Yo, was
1: wollen wir heute machen, dann sage ich meist so, keine Ahnung, mir eigentlich egal, können wir machen, was du willst, schlag mir mal was vor. Anstatt einfach selber mal zu sagen, so, wo ich habe heute Bock, da, da und da drauf, weil mir meistens da noch gar nichts einfällt, einfach so ein bisschen entscheidungsmächtiger zu sein, würde ich wahrscheinlich sagen. Das ist eine Fähigkeit, die mir wahrscheinlich fehlt, wo ich
0: anderen Leuten hinterher bin. Es ja, ist auf jeden Fall eine, eine coole Fähigkeit und ich finde es ähm, auch wichtig, das an so kleinen Sachen zu üben. Dass du einfach sagst, ich habe jetzt kleine F Entscheidungen, die vor mir stehen und die führen vielleicht im Großen und Ganzen ähm, auf einen bestimmten Weg, den ich gehen will. Und ähm, bevor man eben diese großen Fehler macht, lieber ein paar kleine machen und daraus lernen. ist so, aber auf das jeden Fall eine coole korrekt. Fähigkeit. Und, wie sieht denn ähm, bei dir aus? Jetzt wenn, ich, ich, wenn du mir die Frage ja?
1: stellst, dann würde ich dir auch gerne zurückwerfen. Gerne.
0: Ähm, ich habe hier auf meinem Zettel stehen, was ich richtig, richtig interessant finde. Ähm, ich habe tatsächlich zwei Sachen, habe ich damals auch beim Bewerbungsgespräch gesagt. Ähm, das eine sind Sprachen und Instrumente. Ich könnte, wie wir am Anfang schon ähm, in dieser kleinen vorgeplänkelt ein bisschen angesprochen haben, ähm, ich hatte Französisch und Englisch in der Schule. Deutsch kann ich natürlich auch, aber dann hört es auch auf. Und Französisch ist wirklich eine Sprache, ich kann sie weder lesen, ich kann sie nicht schreiben, ich kann sie nicht sprechen. Ich kann gerade so zuhören. Und dann würde ich aber auch die ganze Zeit sagen, encore une fois, encore une fois. En Von wegen, äh, kannst du es nochmal wiederholen. Und ich finde einfach, habe ich die Fähigkeit, mehr Sprachen zu sprechen, fließend, und mich mit fremden Menschen aus anderen Kulturen besser austauschen zu können, ähm, die Option würde ich eigentlich jederzeit ziehen. Und die andere Sache, die ich aufgeschrieben habe, sind Instrumente, weil ich es einfach übelst cool finde, so Musik auszudrücken oder Gefühle auszudrücken über die Musik selbst. Und ähm, ich bin eh so ein Typ, bei mir muss eigentlich 24 Stunden am Tag Musik laufen. Und wenn keine Musik läuft, dann schlafe ich wahrscheinlich. Und äh, ja, das äh, finde ich einfach cool. Und ich habe Blockflötenunterricht. Weiß nicht, gab es das vielleicht bei dir in der Grundschule auch?
1: Äh, nee, ich war in der Grundschule im Chor. Also ich war quasi eher der singende Part. Meine englischgleichen Stimme okay. äh, habe ich da die Leute unterhalten. Aber auch eher äh, im Kollektiv. Ich war nicht so der der, der, der da an vorderster Front stand und dann auch mal so einzelne Parts übernommen hat. Aber äh, was ich gerne direkt dazu sagen würde, ist, mit den Sprachen, da bin ich voll ganz bei dir. Mal davon abgesehen, dass mich Sprachen sehr interessieren und wie andere Leute miteinander sprechen, äh, was ja auch mein Studiengang implizieren könnte. <lacht> ähm, habe ich auch schon einige Sprachen so zumindest mal angerissen gelernt. Beispielsweise habe ich in der Uni Niederländisch und Portugiesisch gehabt, in der Realschule Französisch äh, und natürlich Englisch. Äh, das hatte man ja aber auch schon in der Grundschule und das hatte ich auch noch auf dem Gymnasium. Und da hatte ich natürlich auch noch Spanisch. Und das wäre zum Beispiel eine Sprache, die ich liebend gerne fließend sprechen würde. Ich finde, das eine der schönsten Sprachen, hm. die auf diesem ja. Planeten existieren. Äh, also existiert, stimmt, Entschuldigung. Ja. Ist ja eine Zahl.
0: <lacht> ja, das stimmt. Also Spanisch ist wirklich echt eine wunderschöne Sprache. Ähm, hatte ich damals die Möglichkeit, in der Schule tatsächlich zu wählen, aber ich habe mich dazu entschieden, noch ein Jahr länger Französisch zu machen, um dann Französisch endlich abwählen zu können und um dann gar keine Sprache mehr im letzten Schuljahr zu haben. Aber naja, sage ich vielleicht noch erstmal überhaupt, äh, ich weiß nicht, ob ich es überhaupt schon gesagt habe, wie ich heiße. <lacht> ich heiße Tom, ich bin 97er Baujahr, bin also knapp ein Jahr älter als äh, Oskar. Und ähm, ich bin Student der Luft- und Raumfahrttechnik Und wenn ich jetzt schon in Oscars Gesicht gucke, der hat nämlich gerade so ganz empört geguckt, Luft- und Raumfahrttechnik was labert der Typ da? Und tatsächlich ist es ein Fakt über mich, ähm, wenn mich jemand fragt, Tom, was machst du eigentlich? Natürlich, wenn es jetzt eine seriöse Anfrage ist, dann sage ich natürlich, was ich mache. Aber wenn mich jetzt einfach so jemand aus, aus Spaß fragt, was studierst du eigentlich nochmal? sage ich immer Luft- und Raumfahrttechnik weil das irgendwie... Da, da hast du so eine Faszination für. Und jeder, dem ich das erzählt, sagt so, boah, geil, ey, das muss so übelst interessant sein. Erzähl mal wenn was Wenn ich dann aber machst. wirklich... <lacht> ja, genau. Und wenn dann aber wirklich jemand kommt und sagt so, ja, was machst du denn wirklich? Und ich sag dann, ich studiere Mathe. Und dann kommen die Pickel auf der Stirn raus. Der Angstschweiß läuft hier über die Stirn. Und äh, man merkt schon, jeder wird am liebsten im Strahl kotzen. Weil jeder eben so eine, äh, sag ich mal... Eher eine schlechte Erinnerung an die Schulzeit hat, vor allem eben in Mathe. Und ähm, ja, bevor ich mich da jetzt irgendwie mit so Grieskrämmen auseinandersetzen muss, sage ich lieber, ich studiere Luft- und Raumfahrttechnik. Das hört sich <lacht> auch äh,
1: deutlich interessanter an, äh, ohne deinen Studiengang schmälern zu müssen. Ja, <lacht> äh, vor allem, ja. ich meine, als Mathematiker kann man ja auch hervorragende. Positionen in der Arbeitswelt bekleiden, also da machst du schon nichts falsch mit und da kannst du auch mit Sicherheit spannende Sachen später mitmachen, die vielen Leuten gar nicht bewusst sind, ich mit inbegriffen, aber äh, trotzdem ist es ist, ist ja nichts falsch daran, aber ich finde es auf jeden Fall sehr sympathisch, dass du Luft- und Raumfahrtechnik <lacht> gesagt hast, da hätte ich jetzt auch gern mehr drüber gehört, wenn du was wissen würdest. <lacht>
0: Ja, relativ schwierig. Ich kann, kann da nicht so viel Auskunft früher geben. ist relativ geheim, was ich da mache, an was ich arbeite.
1: Stimmt, okay, naja, dann solltest ähm, du,
0: auch nicht, dann sollst du auch nicht so viel Preis geben über diese Projekte. <lacht> <lacht> ja, ähm, über welche Projekte ich vielleicht ein bisschen mehr Preis geben kann, sind die, die ich äh, in meiner Freizeit gern mache. Aktuell nimmt ja noch ein bisschen äh, der Lockdown uns hops, aber ähm, normalerweise bin ich sehr sportlich aktiv. Egal ob jetzt als Spieler oder eher als Trainer, es gibt zum Beispiel Tischtennis, äh, wollte ich jetzt Unterricht sagen, aber eher Tischtennistraining, ähm, aber das liegt ja alles ähm, momentan auf Eis. Und da habe ich mich damals im ersten Lockdown schon gefragt, mit was kann man sich denn eigentlich selber beschäftigen, ähm, wo dir einfach nicht langweilig wird, ohne jetzt irgendwie den ganzen Tag im Bett zu liegen. Und Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, ähm, ich hab jetzt wieder so eine Faszination für diesen Rubik's Cube entwickelt. Das ist natürlich jetzt so ein typisches Klischee. Ja, der Mathematiker wieder muss ja sein, sein Genie auslassen. Bisschen an Würfel drehen. Ja, <lacht> das Wunderkind. Ähm, aber nee, ich finde es einfach cool, relaxend sich einfach an den Schreibtisch zu hocken, setze meine Kopfhörer auf und da läuft dann wieder Musik oder eben auch mal der ein oder andere Podcast. Und äh, da finde ich kann ich einfach abschalten, und mich äh, voll und ganz auf meinen Würfel konzentrieren und um ein bisschen schneller zu werden. Ähm, und ja, wie gesagt, bei mir läuft eigentlich immer eher Musik, aber eben auch der an, ein oder andere Podcast. Und dann würde ich vielleicht mal wieder an dich überleiten, was sind denn so Podcast-Empfehlungen von dir? Was hörst du aktuell? Oder oh, man, was war vielleicht der erste Podcast, äh, den du gehört hast, falls du dich daran erinnern kannst?
1: Boah, der, bei der erste Podcast müsste Bratwurst und Backlaber gewesen sein. Ähm... Ich kann es aber nicht äh, 100% genau sagen. Aber das ist auf jeden Fall, würde würd ich sagen, eine Empfehlung von mir. P hört mal in dem Podcast Bratwurst und Baklava rein, der ist von den Comedians Özcan Kosa und Bastian Pihlendorfer. Ähm, da geht es halt auch darum, dass sie immer wieder darüber sich, oder sich gegenseitig necken, weil der eine ist Türke, der andere ist Deutsche. Was haben die für Eigenheiten? Äh, spielt vielleicht auch eventuell ein bisschen mit zukünftigen Inhalten dieses Podcasts so zusammen oder geht damit so hinher. Heute habe ich tatsächlich einen neuen Podcast auch entdeckt, der heißt Nicht, 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 von Abdel Karim und Lutz Schreiner heißt der Mann, glaube ich. Der eine ist auch wieder Comedian und der andere ist ja so Texteschreiber, glaube ich, also auch so im komödiantischen Bereich. Der hat mir auch sehr zugesagt, jetzt so die erste halbe Stunde, die ich davon schon gehört habe. Okay. Hat auch nur zwei Folgen bisher, also wenn jemand ganz neu anfangen möchte dann denke ich mal, kann man da auch nichts mit falsch machen. Aber es gibt viele gute Podcasts. Ich könnte jetzt hier eine Liste erstellen äh, von zehn, bis acht bis 10 Podcasts. Also ich war, also
0: wie sieht es denn bei dir aus? Was hörst du denn da so? Also ich habe natürlich weiß nicht, ob man sich dafür ein bisschen schämen muss. Ich bin erst auf dem Podcast Mainstream aufgestiegen mit Gemischtem Hack. So der Nummer 1 Podcast in Deutschland ja selbst. Und ähm, das war so meine erste Erfahrung, die ich mit äh, Podcasts gemacht habe. Mittlerweile höre ich nicht nur gemischtes Hack, sondern auch ähm, einen Podcast von einem guten Kollegen von mir. Und zwar ist auch eine, eine große Empfehlung, die ich jetzt hier aussprechen will. Ähm, und zwar heißt der Podcast Projekt Chaos, der Filmpodcast. Und die unterhalten sich jede Woche über, ein anderes, äh, über einen anderen Film. Und nehmen den wirklich komplett auseinander, analysieren den und sagen ihre Meinung, sehr empfehlenswert. Aber was ich mir auch noch äh, wöchentlich anhöre, weiß nicht, äh, wie es da bei dir aussieht, ich bin großer Harry Potter Fan und höre auch deshalb zwei Harry Potter Podcasts. Einmal ähm, Harry Potter and the Sacred Text, habe ich damals gedacht, als der rauskam, ist irgendwie die Fortsetzung vom achten Teil, beziehungsweise vom siebten Buch, eher gesagt, vom achten Film. Ähm, aber dann habe ich erst mal nachgeschlagen, Sacred oder Sacred, wie auch immer man das ausspricht, meine englische skills lassen da grüßen, bedeutet irgendwie der heilige Text. Und die nehmen quasi jedes einzelne Kapitel aus den Büchern und analysieren das komplett Satz für Satz und sagen ihre Meinungen dazu, triviale Fakten, die man vielleicht aus dem Buch nicht rausfinden kann. Und der passende Gegenpart dazu ist der Cold Mirror Podcast, weil die macht das nicht mit den Büchern, sondern ähm, mit den Filmen. Die hat sich den ersten Teil auf 5-Minuten-Häppchen aufgeteilt und ähm, übernimmt sich da jede Folge ähm, einen anderen Teil. Und auch sehr cool, zumindest wenn man halt Harry Potter-Fan ist. Ja.
1: da ist, Ich würde sagen, da gibt es ja überwiegend, also es gibt Leute, die feiern beides, aber eigentlich gibt es ja so zwei, drei Lager, sage ich jetzt mal: Herr der Ringe, Slash Hobbit. Harry Potter und Star Wars. Ich bin eher der Star Wars-Mensch. Ich habe davon jeden Film gesehen, mehrfach gesehen, extra deswegen Disney Plus geholt und wegen den ganzen Serien, die angekündigt wurden. Mhm. Ähm, aber diesbezüglich kein Podcast oder sowas, sondern da konsumiere ich einfach nur Filme und als Kind auch Bücher. Äh, da ging es auch so um äh, Mythologien und Ideologien im Star Wars-Universum. Die habe ich so mit 13 oder so gelesen. Äh, aber <lacht> ich bin eher so der, der Star Wars-Mensch. <lacht> wenn man okay. das so sagen kann, wenn man Menschen so einteilen kann in Star Wars und Harry Potter. Und ja, das glaube
0: ich schon, weil ich bin tatsächlich auch der Meinung, ich ordne mich nämlich Harry Potter zu. Hierbei kann ich auch schon mal Grüße an alle Hufflepuffs da draußen aussprechen, Ich bin nämlich Haus Hufflepuff. Und mit Star Wars konnte ich irgendwie noch nie was anfangen und lustigerweise habe ich damals zum achten Teil von unserem lokalen Radiosender zwei Kinotickets für die Premiere geschenkt bekommen, weil ich bei einem Gewinnspiel gewonnen habe. Und da bin ich mit einem Freund hingegangen und bin tatsächlich ähm, um Mitternacht eingeschlafen. Das ist das einzige Mal, wo ich ähm, im Kinosaal eingeschlafen bin. Auch äh, lustige Geschichte. War der so gut, der Film? Ähm, <lacht> Ja, der, also, der hat mich komplett angesprochen. Vor allem ähm, kannte ich halt die Vorgeschichte nicht. Und ähm, dann war es irgendwie... Ja. Das war auch tatsächlich nur... Aber warte, hast, du hast du nicht machen. eben gesagt, du hast für <lacht> Harry Potter
1: den achten Teil Karten gewonnen?
0: Nee, für Star Wars.
1: Ich habe verstanden, Ist entweder habe ich nannte? mich... Wir werden es ja nachher hören, das sehen, ja. aber ich war gerade total verwirrt, weil ich dachte, wenn du Harry Potter so toll fandst, mal davon abgesehen, dass es ja der siebte, es gibt ja sieben Teile, aber in <lacht> zwei ich. gesplittet, der letzte, richtig? Also acht ja, ja, Filme okay, quasi. Ja. Äh, war ich so gerade verwirrt, ich so wie, hä? Äh, aber ich fand, nee, ich fand die Filme Wars, tatsächlich... Ja. Also da gehen ja die Meinungen auseinander im, im Star, unter den Star Wars Fans oder den Star Wars guckenden... Ähm, aber ich fand tatsächlich alle Filme gut. Ich kann verstehen, wenn Leute sagen, der Charakter wird dir jetzt nichts sagen, Jaja Binks geht den Menschen nee. auf die Nerven. <lacht> äh, aber jetzt bei den neueren Filmen, da habe ich eigentlich recht wenig auszu. Also bei den ganz neuen, die jetzt in den letzten paar Jahren rausgekommen sind, die fand ich wirklich gut. Die Story hat nochmal ein rundes Ende bekommen. Äh, natürlich, überall hat man, egal welche Filme man guckt, mal so... Äh, so Storyfehler drin oder Dinge, die man nicht 100% nachvollziehen kann. Die gab es, denke ich mal, mhm. auch in Star Wars, auch wenn ich jetzt keinen konkret benennen könnte. Aber ja, also ich bin auf jeden Fall voll Star Wars-Seite.
0: Huch! An der Stelle gibt es nochmal einen kleinen Disclaimer, weil in der folgenden Story geht es jetzt um die Filmreihe Star Wars. Alle, die sich für die Filmreihe interessieren und die Filme noch nicht gesehen haben, speziell den siebten Teil würde ich jetzt empfehlen, auf die 23. Minute vorzuspulen, weil wir haben einen kleinen Spoiler, der einfach zur Geschichte beiträgt. Das heißt, jeder, der den Film noch nicht gesehen hat und hat vor, vielleicht über Disney Plus noch zu gucken, spult einfach vor und ich trinke mein Bier jetzt leer. Viel Spaß. Ähm, ich habe die Kinotickets damals tatsächlich nur gewonnen, weil ich eine relativ lustige Erklärung abgegeben habe. Ähm, da konnte man sich so anmelden und äh, sagen, warum genau ich die Tickets gewinnen soll. Und als der siebte Teil damals rausgekommen ist, äh, mein bester Freund, riesen Star Wars Fan, ähm, hat den ganzen Tag versucht, sich nicht spoilen zu lassen, was im siebten Teil passiert. So Und ich habe hab mich ja noch nie für Star Wars interessiert. Und da kam so ein Hans Wurst daher, der hat wohl die Premiere vorher gesehen und sagt dann zu, so zu mir, Obi-Wan, sag, sagt dir das was? Wahrscheinlich schon. Ne?
1: Ja, Obi-Wan genau ähm, ist ein ja.
0: guter Charakter. Ja, Obi Wan würde im siebten Teil am Ende sterben. Stimmt es?
1: Das? das ist also Obi Wan war glaube ich, also wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, ich habe schon länger nicht mehr in Star Wars reingucken können äh, aus zeitlichen Gründen, aber wenn ich mich nicht irre, war Obi Wan schon lange tot im, äh, im siebten Ach, Teil. Ach
0: tatsächlich, dann war es jemand anders.
1: Oder warte, das ist ja jetzt voll peinlich, wenn er noch gelebt hat. Warte mal, ich bin gerade komplett lost, Digger. Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Nee, ach, Digga, ich hatte recht. Ich, ich, du hast mich voll verwirrt mit dem, äh, mit obi wan genommen. <lacht> voll aus dem Konzept. Digga, der ist so, der ist der ist äh.
0: Junge, keine Ahnung, dann was wie jemand anderes. Wer ist denn im siebten Teil gestorben? Han Solo stirbt.
1: Äh, aber ich, ah, ich will den Leuten, die das genau. vielleicht doch nachgucken wollen, <lacht> äh, auch nichts vorwegnehmen, ne?
0: Ja, tatsächlich ist dann Han Solo gestorben. Und, ähm, das wurde mir von irgendeinem so dahergelaufenen Hans Wurst eben gesagt. Und der Schultag war zu Ende. Mein bester Freund äh, geht aus dem Schulhaus raus, steigt in den Bus ein und ich so, ach ja, übrigens, Han Solo stirbt. Und der so, ach, ist das denn ernst? Ich habe den ganzen Tag durchgehalten und habe mich nicht spoilern lassen. Und jetzt kommst du, dummer Bastard, und spoilerst mich eine halbe Stunde, bevor ich ins Kino gehe. Das, und das, das hat mir richtig leid getan. Klar,
1: das ist echt richtig. Und schwierig. das
0: hat mir richtig leid getan. Und daraufhin habe ich dann quasi ein Jahr später oder zwei Jahre später, wann auch immer der Kinofilm rauskam, die Kinotickets gewonnen und habe es ihm gegeben. Und er hat mich netterweise mitgenommen und ich bin eingeschlafen.
1: Ja, das ist, das ist korrekt. Ich meine, okay, du konntest dann nicht so viel mit dem Film anfangen, aber äh, es war trotzdem ist ja auch, einfach ist ja auch eine sehr sehr
0: niedrige Aktion. Ja.
1: Er, hat, er hatte ja wahrscheinlich seinen Spaß, hat sein Popcorn gehabt und du äh, hast dir halt einfach die Nase schlafgeholt,
0: die dir scheinbar an dem Tag fehlte. Ja, genau. Ähm, um uns ein bisschen von dem Thema zu lösen, würde ich mal sagen, wir machen mal ein bisschen weiter in der Struktur. Sehr gerne. Und vielleicht kannst du einfach mal kurz sagen, wie es dazu kommt, dass jemand aus äh, NRW und aus Bayern sich zusammensetzen und einen Podcast aufnehmen. Das ist, äh, oder generell, wie wir uns kennengelernt haben
1: das ist eine hervorragende Frage ähm, und zwar sah das folgendermaßen aus ich hatte hier, oder hab hier einen Freund äh, namens Renato und äh, Renato und ich haben zu der Zeit sehr, sehr viel miteinander gemacht und der ist, ich weiß gar nicht über welches soziale Medium äh, auf jeden Fall in eine ich glaube über Facebook, damals war das noch populärer ähm, in eine FIFA-Gruppe reingekommen. FIFA, für die Leute, denen das nicht sagt, ist ein Videospiel, in dem man Fußballspieler, prominente Fußballspieler, bewegen kann und mit denen in Online-Modi gegeneinander spielen kann, aber auch im Einzelspielermodus. So, ganz kurz umrissen und auf jeden Fall äh, waren in dieser Gruppe einige Leute drin, unter anderem Tom und ein paar andere Leute, die ich jetzt nicht namentlich benennen möchte, weil ich nicht weiß, ob sie das wollten ähm, und mit denen hat äh, Renato öfter geskypt und also mein Kumpel öfter geskypt und ähm, dann war ich einmal dabei oder sollte ich einmal dabei sein, weil er meinte, die Leute, sie sind alle total korrekt und äh, dann bin ich in dieses <lacht> Sitzung mit reingekommen, beziehungsweise äh, ich war, glaube ich, bei Renato vor Ort und wir haben gemeinsam ge FIFA gespielt und äh, auf einmal äh, schrieb ich eine Stimme an äh, mit einem unschönen Wort. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, Tom. Ja, kannst du schon sagen. Es war auf jeden Fall ähm, ein Mutterbeleidigendes Wort. Ich weiß nicht, ob man das im Podcast sagen darf. Deshalb sage ich es jetzt besser. Ja, noch dann sag vielleicht mal nicht. <lacht> Auf jeden Fall äh, kam es mir entgegen und es war auch äh, direkt an mich gerichtet äh, und dieser jemand, der das mir gegenüber warf, war Tom und äh, da war natürlich erstmal äh, Beef angesagt, äh, weil ich überhaupt nicht verstanden habe, wie jemand mir so etwas einen Kopf werfen kann, ohne mich überhaupt zu kennen und ja, dadurch äh, habe ich Tom kennengelernt. Und so sind wir ins Gespräch gekommen, so bin ich im Nachhinein auch in diese WhatsApp-Gruppe reingekommen. Man hat sich vertragen, man hat beziehungsweise man hat gemerkt, es war spaßig gemeint, es sollte jetzt nicht ein böser An böswilliger Angriff sein. Und äh, das war vor circa sechs oder sieben Jahren. So, dann kennen wir uns schon und haben uns auch in der Zwischenzeit schon ein paar Mal treffen. Genau, hatten. ja. Und äh, ja. ja, ich weiß gar nicht, ich, ob ich jetzt irgendwas vergessen habe. Ich es, aber auch, habe es auch gar nicht mehr so genau auf dem Schirm gehabt, wie es jetzt exakt war. Vielleicht müssen wir auch den Namen piepen von dem, von dem Kumpel, weil ich nicht weiß, ob der das will. Den werde ich mal
0: fragen. Ja, das äh, kriegen wir hin. Ist auf jeden Fall äh, eine wilde Story. Und äh, die ganzen Zuhörer werden ja wahrscheinlich jetzt denken, was ich für ein dummer Mongo bin. Spoiler, andere Freunde, kurz vorm Kinofilm. Beleidigt einfach grundlos neue, äh, neue Bekanntschaften. Aber so ein, so ein schlimmer Bube bin ich gar nicht. Ich bin eigentlich ganz nett.
1: Ja, meistens. <lacht> Ja, vielleicht hast du ja auch noch irgendeine Anekdote dazu. Vielleicht kannst du dich an irgendwas näher erinnern oder willst was ergänzen?
0: Zu der kennenlernen geschichte eigentlich nicht. Finde ich, du hast es gut zusammengefasst. Aber wenn du magst, können wir mal darauf eingehen, wie die Idee zum Podcast entstanden ist.
1: Ja, da würde ich dann erstmal dir das Wort überlassen, glaube ich, was das angeht.
0: Ja, das kann ich gerne machen. Und zwar ist es eine relativ lustige Geschichte. Kommen wir auch eigentlich später nochmal dazu, wenn das eigentliche Hauptthema der heutigen Pilotfolge angesprochen wird. Aber ich habe auf jeden Fall eine Gruppe von Freunden. Wir treffen uns seit mehreren Jahren eigentlich regelmäßig immer montags zum Kneipenmontag. Und ähm, da das Corona aber hops genommen hat, haben wir uns dazu entschieden, den Kneipenmontag online stattfinden zu lassen. Und... Dann kam es tatsächlich letzte Woche dazu, dass ich mich über ein Thema sehr doll aufgeregt habe, das ich aber später nochmal ansprechen will. Es ging um die Vorbestellung von einem neuen Telefon und da habe ich tatsächlich 25 oder 30 Minuten mich grundlos, ich sage jetzt grundlos, damals war es nicht grundlos, habe ich mich tatsächlich knapp eine halbe Stunde aufgeregt über dieses Thema und als ich fertig war, hat dann äh, einer der Kollegen gesagt, Tom, du brauchst einen Podcast. Ich könnte mir das so gut vorstellen, äh, wie du da einfach ähm, eine halbe Stunde über irgendeinen Dussel laberst. Und ähm, dann habe ich gedacht, eigentlich gar nicht so eine, äh, so eine schlechte Idee. Bin auf Instagram gegangen und äh, habe direkt eine Umfrage gestartet. Und tatsächlich kam der Oscar dann auf mich zu und hat äh, gesagt, am Anfang spaßhalber, ähm, ja, aber nur, nur wenn ich äh, regelmäßig Gast sein darf, dann habe ich gesagt, klar, wer, wenn nicht du? Und dann sind wir immer so Stück oder Schritt für Schritt ähm, immer ähm, finaler geworden und haben dann irgendwann gesagt, okay, wir suchen uns einen Namen, wir suchen uns, einen, oder wir erstellen uns ein Bild, wir erstellen ein Konzept für einen gemeinsamen Podcast und ähm, ja, so kam es eigentlich zu dem Podcast. Und ich bin relativ froh, dass wir es jetzt endlich geschafft haben, nach ein paar ähm, Anfangsschwierigkeiten. Mit, ähm, mit Namen hatten wir eigentlich keine Schwierigkeiten, oder? Nee, mit wir sind dem Namen relativ hatten
1: wir Das Ding ist, ich, ja. ich kann nicht, es ehrlich gesagt gar nicht mal sagen, woher überhaupt dieser, dieser Wind Alpha-Allmanns, Alpha-Allmann äh, rührte, woher es genau kam. Äh, aber es, es hat einfach für mich, äh, habe ich dir ja im Nachhinein noch gesagt, einfach besonders gut gepasst. Äh, nicht, weil wir jetzt, äh, also wir sind schon extrem deutsch, würde ich jetzt sagen, also vom Verhalten her, so das, was man als typisch deutsch, sage ich mal, immer wieder in Medien und in der Öffentlichkeit so hört, was, als, was man, als was typisch deutsch definiert wird, sage ich jetzt mal. Ähm, da da treffen trifft schon viele Eigenschaften auf uns zu, aber jetzt nicht, weil wir viel deutscher sind als andere Deutsche oder weiß nicht was, sondern eben diese Gruppe, die ich vorhin schon angesprochen habe, durch die Tom und ich uns kennengelernt haben, da sind die anderen Jungs, mit denen wir am meisten zu tun haben, haben alle andere Wurzeln. Und äh, die haben uns häufig mal vor Augen geführt, dass wir sehr, sehr deutsch sind, wenn wir irgendwelche Dinge getan haben. Beispielsweise man hat sich aufgeregt, weil es ist ja nicht so schwierig, kurz Bescheid zu sagen, dass man später kommt oder dass man gar nicht kommen kann, weil was dazwischen gekommen ist. Solche Dinge, äh, das ist, glaube ich, ähm, bei Menschen, die eine andere Wurzel haben, ohne da jetzt irgendwie nennt man das, äh, weißt du, was ich meine, also ohne, dass ich da jetzt irgendwie alle über einen Kamm scheren möchte oder sowas. Jawohl, genauso. <lacht> ähm, das, äh, Im Gegenteil, aber ich glaube, dass viele Leute einfach eine andere Mentalität haben und das nicht so eng sehen und bei Tom und mir war das dann schon schneller mal so, dass man sagt so, boah, das nervt mich jetzt aber richtig und da auch eine Bemerkung zugefallen ist. Und deswegen habe ich gedacht, das passt schon echt ziemlich gut. Ich weiß nicht, ob du noch eine andere Anekdote hast äh, oder... Wie das überhaupt aufgekommen ist, der
0: Name, da
1: bin ich mir gar nicht mehr sicher, obwohl es gar nicht so lange
0: her ist. Ja, kann ich eigentlich auch nicht mehr viel dazu sagen. Was ich dazu sagen kann, ist einfach nur, dass wir ein bisschen viel rumprobiert haben, um dem Gesamtimage eben keinen rechtsradikalen Hauch zu verpassen, weil davon wollen wir uns natürlich distanzieren. Wir sind ein offener und ein toleranter Podcast und ähm, die Message wollen wir auch rüberbringen und ähm, ja, also so viel dazu.
1: Und äh, ich möchte auch kurz anmerken, äh, weil das einige Leute, denen ich das Podcast-Bild gezeigt habe, nicht sofort äh, verstanden haben, auf den Sandalen oder beziehungsweise den Socken in den Sandalen ist der Bundesadler zu sehen, nicht zu verwechseln mit dem Reichsadler dementsprechend es ist kein rechtspopulistisches oder nationalsozialistisches Symbol, sondern es ist einfach nur ein Symbol dafür, dass wir halt Deutsche sind und diese Podcast führen und es soll angelehnt an den Namen sein. Also Alpha Allmanns. Und der Name sollte ja eigentlich auch schon ausreichen, um zu verstehen, dass wir gar keiner rechten Gesinnung sind, weil ähm, Allmanns ist ja ein Begriff, der äh, nicht von deutschen an sich, also aus dem Deutschen an sich kommt, sondern der halt aus anderen Sprachen übernommen wurde, vielleicht in abgewandelter Form. Aber es ist ja kein urdeutscher Begriff.
0: Ja, genau. So sehe ich das nämlich auch. Und vor allem, wir sind ja zwei sehr, sehr hübsche, sympathische und äh, nette junge Kerle. Äh, falls ihr mal überhaupt wissen wollt, wie wir äh, übrigens aussehen, könnt ihr mal gerne ein bisschen lieber auf unserem Instagram-Account da lassen. Steht hier auch im, in den ganzen podcast Kurzinfos. Ähm, da laden wir eben die Collage, die ich am Anfang schon angesprochen habe, am Sonntagabend bzw. Montagmorgen hoch. Und dann ja, könnt ja, quasi ihr sehen, parallel zu der Folge. Genau, parallel zur Folge. Und dann könnt ihr einfach mal sehen, wie gut aussehend wir zwei sind. Ohne <lacht> jetzt wenig ja, äh, Übertrieben. Ganz übertrieben. <lacht> Nein, das war natürlich ein bisschen spaßig gemeint. Ah. Also so, es war so ein
1: halbes zwinkernes Auge. Ich meine, wenn man sich komplett schlecht findet, das geht ja auch nicht. Ja, natürlich. Ein gesundes Mittelmaß ist vollkommen in Ordnung.
0: Sowieso, genau. Und ähm, auf jeden Fall nochmal zum Podcast selbst. Als ich dann die ersten Unterhaltungen mit dem Oscar geführt habe, damals noch, damals, damals äh, 1974, nein Spaß, <lacht> von der Woche, ähm, hat Oskar mich gefragt, wann wir denn die erste Folge aufnehmen. Und ich habe tatsächlich äh, Comedy-Gold rausgehauen, wie ich finde, und habe nämlich gesagt, am besten gestern. Und wir haben uns dazu entschlossen, das heute zum Thema zu machen, unserer heutigen Pilotfolge. Und da wollte ich einfach mal fragen, was hast du dir denn für Gedanken gemacht, was man denn so ja, über das Thema am besten gestern äh, erzählen kann?
1: Ja, ich denke mal, am besten gestern, da könnte einigen ähnliches wie mir in den Kopf gekommen sein. Ich nenne es immer liebevoll Aufschieberitis, andere nennen es Prokrastination. Ähm, wenn man Dinge zu erledigen hat, sei es im Haushalt, wie man kennt es, ich wohne noch zu Hause, sprich, Mama ruft, Oskar, kannst du mal staubsaugen? Dann kommt dieser geflügelte Satz, ja, ja, mache ich später. Und aus mache ich später wird, ich habe es gar nicht gemacht oder am nächsten Tag sagt meine Mutter erneut, Oskar, wolltest du nicht gestern staubsaugen? Selbe gilt auch für Unisachen, da ist es natürlich besonders beliebt, vor allem äh, in meinem Umfeld auch, also nicht, ich bin kein Einzelfall, ich weiß nicht, ob es dich betrifft, werden wir nachher, denke ich mal, auch was zu hören.
0: Auf jeden Oder jetzt meinetwegen, wie, wie ist
1: es bei dir mit Unisachen, bevor ich da näher drauf eingehe meinerseits?
0: Unisachen ist ganz wild. Also mein Studiengang lebt natürlich davon, am Ende des Semesters schriftliche Klausuren zu schreiben. Ich es auch anders von meiner Schwester, von meiner Kleineren, die studiert auch und ähm, die hat hauptsächlich Referate und so weiter und ähm, bei schriftlichen Klausuren habe ich dann halt immer das Problem, ich sage, ja, ich habe das Semester über die ganzen Übungen gemacht, ich äh, war in jeder Vorlesung anwesend, ach komm, ich verschiebe das mal eine Woche nach hinten, es reicht noch morgen, wenn ich es mache, es reicht noch übermorgen, ich habe noch zwei Wochen Zeit. und ähm, Tatsächlich fällt mir das dann auch oft auf, dass ich am Tag vor der Klausur sitze und sage, ich bin tatsächlich jetzt erst mit der Durcharbeitung vom Stoff fertig geworden. Am liebsten wäre es mir, hätte ich einen Tag früher angefangen und ich hätte noch einen Tag übrig. Ich weiß nicht, was Und
1: da sind wir wieder beim Thema am besten gestern. Und so geht es mir tatsächlich auch. Also ich bin meist dann auch erst mit dem Durcharbeiten oder Aufschreiben der ganzen Sachen, die ich benötige oder die ich eigentlich im Kopf parat haben sollte zu den Klausuren, äh, meist dann auch erst ein, zwei Tage vorher fertig und denke mir, hätte ich mal besser gestern schon angefangen, am besten gestern oder eben noch früher und äh, das verfolgt mich auch schon, also schon ewig seit meiner Schulzeit äh, oder aber halt auch in, in jeder Lebenslage, sage ich jetzt mal, wenn es um Praktikumsplätze ging, sei es in der Uni oder in der Schule, ich habe immer bis zum, ich habe die Fristen komplett ausgereizt nenne ich es jetzt mal. Also ich bin ganz schlecht, was das angeht. Da muss ich, das wäre zum Beispiel auch eine Fähigkeit, die ich gerne hätte, die andere Leute haben. Diese Zielstrebigkeit oder diese diese Lust, mhm. etwas hinter sich zu haben, um mehr Freizeit in der Zukunft zu haben. Weil ich lebe, ich bin so ein ich lebe im Hier und Jetzt und ich möchte die Freizeit jetzt genießen oder die Zeit mit dem <lacht> verbringen, was ich gerade machen möchte. Und dann äh, denke ich mir jetzt schon wieder, jetzt ist ja gerade Klausurphase. Junge, Junge jetzt mal vorher angefangen, dann hättest du jetzt die Freizeit, kannst du dir die Sachen durchlesen danach, kannst du machen, was du willst. Jetzt musst du noch die ganzen Informationen zusammenschreiben und es kotzt mich an.
0: <lacht> Bist du denn tatsächlich damit schon mal auf die Schnauze gefallen, dass du sagst, ähm, ich mach's morgen, ich mach's morgen und irgendwann gab es keinen Morgen mehr? Oder hat es bisher immer hinge hingehauen? Es hat bisher immer hingehauen,
1: aber einmal war es ganz knapp. Ähm, da war es tatsächlich so, äh, da muss ich meine, man muss ja in der auf dem Gymnasium in der 11. Klasse, also in der Qualifikationsstufe 1 eine Hausarbeit verfassen. Ich weiß oder also ich weiß nicht, ob
0: ihr die vielleicht früher oder
1: später verfassen musstet als wir oder überhaupt nicht. Ähm, wir haben damals, damals
0: eine Seminararbeit abgegeben, aber auch zum selben Zeitraum. Also ich ja, weiß, was man
1: Genau. Also Seminar, Hausarbeit, äh, es ist ja, ja dasselbe auf jeden Fall, würde ich jetzt schätzen vom, vom Aufwand her, den man betreiben musste. Und ähm, ich habe es halt wieder die ganze Zeit vor mir hergeschoben. Ich habe es ähnlich im Kopf, ähnlich behandelt wie eine Klausur, weil mir war ja zu dem Zeitpunkt noch nicht geläufig, um was es sich handelt, wenn man von einer Hausarbeit oder Seminararbeit spricht. Und dass das so ein Riesenaufwand ist. Und dann habe ich tatsächlich einen Tag vor Abgabe morgens um 10 Uhr angefangen, das zu schreiben und war um 4 Uhr mhm. nachts fertig. Und habe am Ende eine 3 Plus bekommen, also neun, neun Punkte oder was ist eine 3 Plus? Mhm also ich habe es noch gerade so geschafft aber äh, ich habe mich geärgert weil ich wusste ich hätte da was viel besseres rausholen können hätte ich mich mehr damit befasst also ich habe es bis jetzt immer geschafft aber es ist das soll hier niemanden dazu anregen das genauso zu machen wie ich weil es ja irgendwie hinhauen könnte sondern äh, besser ist es definitiv gestern anzufangen <lacht> also eher als ich es tue wie ja. sieht es bei dir aus hast du schon mal dadurch bist du schon mal durch irgendeine prüfung durchgerasselt oder probleme bekommen weil also du durch, die Sachen aufgeschoben hast.
0: Durch Prüfung, durchgerasselt, äh, kennt, glaube ich, jeder von uns schon mal. Ähm, und ich glaube aber nicht, dass das in diesen Fällen damit zu tun hatte, dass ich zu spät angefangen habe, sondern ähm, dass das quasi einfach zu Schulden kam, weil ich zu wenig dafür gemacht habe, ähm, aber generell zu wenig. Nicht, dass ich gesagt habe, ich mach's morgen, ich mach's morgen, sondern ich bin davon ausgegangen, es reicht, wenn ich drei Tage mache. Ich habe die drei Tage gemacht und am Ende hat es nicht gereicht. Und ähm, wo ich ein bisschen mehr Schwierigkeiten habe, sind nicht bei diesen schriftlichen Prüfungen, sondern eben bei Referaten so Sachen, wo ich weiß, wenn die, wenn ich die nicht bestehe, wenn ich äh, da nicht teilnehme, dann habe ich ein Problem. Und da war es dann immer so, ähm, es kam teilweise auch einmal dazu, dass ich ein bisschen geflunkert habe und habe gesagt, Ah, bei mir ist was vorgefallen, ich kann leider den Referatstermin nicht wahrnehmen, ich würde gerne eine Stunde später halten und äh, dafür schäme ich mich auch ein bisschen, aber gehört auch dazu, ähm, wobei ich dann aber auch sagen muss, es hat mir gut getan, ähm, das Referat habe ich dann sehr erfolgreich abgeschlossen und... Ähm, ich muss aber auch dazu sagen, ich brauche irgendwie diesen Druck, diesen Zeitdruck, dieses Wissen. Ich hm, muss jetzt morgen, übermorgen ein Referat fertig haben. Ich schreibe eine Klausur. Ich äh, muss irgendwie eine Hausarbeit abgeben. Wenn ich weiß, ich habe noch fünf, sechs Wochen Zeit. Also es tut ja, mir leid, ich, da setze ich mich nicht dran.
1: Da muss ich, mir tatsächlich, äh, muss ich mich tatsächlich anschließen, weil bei mir war es auch immer genauso. Selbst wenn ich dann mal versucht habe, früher was zu machen, dann hatte ich meist im Hinterkopf, mh, ich könnte es ja theoretisch gesehen auch noch morgen machen, es hat jetzt keine Eile, ist ja noch Zeit satt. Und meistens bin ich dann, wenn ich mich dran gesetzt habe, gar nicht zu einem Ergebnis gekommen oder habe vernünftig gearbeitet, sondern ich habe mich eher ablenken lassen und sowas. Und wenn du dann so richtig unter Druck stehst und weißt, jetzt musst du, äh, dann bleibt dir ja nichts anderes übrig, wenn du verstehst, wie ich meine. Also da, da hast du ja nicht mal mehr die Wahl, sondern du weißt, du musst jetzt was machen. Ansonsten ist die Wahrscheinlichkeit, dass du durchrasselst oder halt die Prüfungsleistung nicht bestehst, halt sehr hoch.
0: Ja, genau. Und ähm, dieses Aufschieben, ähm, hast du vorhin schon gesagt, ähm, begleitet dich irgendwie aktuell durch alle Lebensformen. Also du hast nicht nur in der Uni, sondern eben auch zu Hause. Gab es da denn schon mal irgendwie Stress, wo du sagst, Oh, ich habe jetzt den Müll nicht rausgebracht und äh, der Mutter ist aufgefallen und äh, die regt sich jetzt seit zwei, drei Tagen darüber auf
1: ne, ich habe eine sehr, sehr tolerante Mutter, äh, die hat sich mhm. dann darüber geärgert, dass ich nicht gemacht habe ähm, und hat es mir nochmal gesagt irgendwann lernt man ja auch daraus, man will ja auch seinen Eltern eine Stütze sein ähm, ich meine, ich will damit jetzt nichts sagen oder voraussetzen, ich bin hier der, der Mega-Hausmann geworden oder so aber man gibt sich schon irgendwann mehr Mühe, ähm aber es gab natürlich auch schon mal so Gespräche, wo dann gesagt wurde, so, jetzt wäre ich aber nicht in Ordnung, immer zu sagen, äh, mache ich später, mache ich später, dann sag lieber direkt, du machst es nicht, dann weiß ich das aber und äh, erwarte nicht, dass du es machst, wenn, man, wenn du verstehst, wie ich das meine. Hm.
0: Ähm, ich habe eine relativ lustige Geschichte und zwar es ist knapp vier oder fünf Jahre her und ähm, ich kann mich erinnern, es war der vierte Advent, kurz vor Weihnachten also und meine Mama kam zu mir und hat gesagt: Tom, der Müll quillt über. Du musst den Müll rausbringen, weil es passt einfach nichts mehr rein. Und ich habe gesagt: Von deinem ja, Zimmer Mama, oder welchen Müll? Bitte?
1: Welchen Müll, den von deinem Zimmer oder aus deinem Zimmer? oder?
0: Nee, also meine Aufgabe war es im, im Haushalt immer, den Müll der Familie rauszubringen. Also Papiermüll, der sich ansammelt durch Zeitungen oder Biomüll und so weiter. Das war meine Aufgabe und dann hatte ich quasi meinen mein Soll erfüllt. Und, okay. Ähm, also es war quasi äh, vierter Advent und die Mutti sagt, Müll raus und ich sage, ja Mama, ich mach's Wahrscheinlich wieder an der Konsole gehockt und ähm, ich habe es tatsächlich nicht gemacht. Mir ist es aber nicht aufgefallen, weil dann meine Mama den Müll rausgebracht hat. Und an dem Weihnachten auffolgend auf den vierten Advent habe ich Geschenke aufgemacht und ich habe so eine kleine Brosche bekommen. Das war so ein, so ein Kronkorken mit einem Magnet. Du kannst ja eine Magnettafel dran machen. Habe ich heute noch. Und da steht drauf, was war mit dem Müll? Fragezeichen. Und dann ist mir eingefallen, <lacht> scheiße, ich habe vergessen, den Müll rauszubringen. Ja! Geil. Das ist geil. Richtig lustiges ja. Geschenk gewesen. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, ich bringe jetzt immer noch den Müll raus. Und es ist tatsächlich bis heute noch ähm, meine Aufgabe, den Müll rauszubringen. Und das mache ich mehr oder weniger regelmäßig. Ähm, Mike will da wieder über, aber äh, ich halte mich eigentlich dran.
1: Ja, nicht schlecht. Also ich meine, so hast du äh, auf eine lustige Art und Weise, ohne hier großartig getadelt zu werden, äh, deine Lektion daraus gelernt. Ich finde es ja. eine geile Lösung.
0: Ja, das finde ich auch.
1: So. Ich habe mir tatsächlich äh, mhm. sogar noch was aufgeschrieben bezüglich dieses Themas, am besten gestern. Und zwar so habe ich mir das Wort... <lacht> Gendern aufgeschrieben. Okay, ähm, interessant. In, falls du dich jetzt fragst, hm, wie kommst du denn bei diesem bei diesem Überbe Überthema äh, auf den Begriff Gendern? Und zwar habe ich äh, gestern oder vorgestern im Podcast einfach mal Luppen gehört von äh, Toni Groß und Felix Groß. Und da hat, also äh, Felix Groß benutzt immer wieder diese Wörter Kommentatorinnen ZuhörerInnen, also weißt du, dass er das halt so extra betont, so wie man es auch mhm. schreiben soll mit dem Sternchen Innen oder In. Und ich habe mich gefragt, hätte man damit vielleicht schon eher anfangen sollen, wie ist deine Meinung bezüglich Gendern und äh, habe gedacht, das wäre vielleicht interessant mal zu besprechen, auch wenn es dann vielleicht in eine leicht äh, politische Richtung geht, wenn man das überhaupt, also ich meine, unsere Meinung ist ja nicht politisch fundiert oder so, aber ich habe dazu wäre vielleicht einfach mal interessant zu, zu sprechen über das Gendern.
0: Finde ich tatsächlich interessant, dass du das mit am besten gestern in Verbindung bringst. Finde ich cool. Ähm, dazu an der Stelle würde ich vielleicht die Chance nochmal zum, ähm, nutzen zu sagen, der Podcast ist ein Meinungspodcast von Oskar und mir und kein Wahrheitspodcast. Das heißt, alles, was wir hier erzählen, ist unsere Meinung und wenn die Meinung euch oder eurer Meinung widerspricht, ist das cool dann können wir vielleicht auch äh, auf anderen Plattformen in, in einer Diskussion antreten und vielleicht äh, Argumente gegenseitig aufbringen. Und falls mir mal was Falsches sagen, was euch nicht passt, uns bitte nicht böse sein. Also wie gesagt, das ist nur meine Meinung und die Meinung von Oscar und ähm, so viel dazu. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wolltest du quasi fragen, ob es äh, besser gewesen wäre, früher damit anzufangen zu gendern oder... Ja, genau, also
1: bezüglich des, bezüglich des Podcast-Themas oder dem, dem hm. Thema der heutigen Folge äh, würde ich gerne von dir wissen, ob, also erstmal, wie deine Meinung bezüglich Gendern generell ist und äh, wenn du der Meinung bist, dass Gendern korrekt ist, äh, dass, ob du findest, dass man damit hätte schon viel eher anfangen sollen. Das ist ja dann quasi der direkte Bezug auf die Thematik am besten gestern.
0: Also ich ähm, habe tatsächlich, um ein bisschen auszuholen, im Dezember ein Klassentreffen gehabt und das habe ich gemeinsam mit einer alten Schulkollegin vorbereitet und da habe ich ganz viele Texte verfasst und ähm, eben Einladungstexte und so weiter und sie hat mich tatsächlich überall darauf hingewiesen netterweise, dass ich äh, doch bitte gendern muss und ähm, da habe ich erstmal gemerkt irgendwie ist es in meinem Sprachgebrauch nicht so drin wenn ich jetzt einen Text schreibe, schreibe ich automatisch Politiker anstatt Politiker, Politikerin. Ich schreibe, was weiß ich, für Wörter. Also bei mir ist es eher darauf ausgelegt, in der männlichen Form, sage ich mal, angesprochen zu werden. Weil ich finde, dass das irgendwie in der schulischen Laufbahn von mir vergessen wurde, muss ich sagen. Leider dazu. Ich finde es wichtig zu gendern, Wobei man hier aufpassen muss. Ich ähm, finde, irgendwo hört es auf. Also Leute, die jetzt ähm, sagen zum Beispiel, sie möchten die deutsche Nationalhymne verändern, nur weil äh, da vielleicht ähm, nicht zu oft gegendert wird, finde ich jetzt falsch. Das ist ähm, musikalisches Gut, sage ich mal. Ähm, das sollte man jetzt nicht ändern. Aber ich finde schon, dass es, da, wo es sollte, auch wenn das jetzt ein bisschen schwammig formuliert ist, ähm, da, wo es geht, sollte es eigentlich ausgeführt werden. Und ähm, auf der anderen Seite finde ich es relativ interessant, wenn man sich jetzt zum Beispiel die englische Sprache anguckt, die gendern ja überhaupt nicht. Bei denen gibt es ja nur eine Form. Und die kann man ja nicht mal mhm. anpassen. Und das finde ich auch ein interessantes Konzept. Ähm, Wobei ich aber sagen muss, wir sind in Deutschland, wir haben die Möglichkeit, statt Politiker auch Politiker, Politikerinnen zu sagen. Und wenn wir die Möglichkeit eben haben, sollten wir es, glaube ich, an, angehen. Und ähm, natürlich kommt es äh, wahrscheinlich viel zu spät. Aber ähm, ich sage immer oder öfter ähm, lieber zu spät als nie. Und ich finde das eine gute, gute, ein guter Startpunkt und viele Feministinnen setzen sich ja dafür ein, eben das durchzusetzen und ich finde es cool, als abschließendes, als abschließendes Statement dazu.
1: Ja, um mal direkt da anzuschließen, ich sehe das tatsächlich ähnlich wie du, also ich habe so rausgehört, du bist da so grundsätzlich, also dass du den Grundgedanken gut findest, dass man sagt, die Sprache soll geschlechtgerechter werden, sage ich jetzt mal. Hm. Also ähm, es geht ja beim Gendern darum, dass nicht nur Frau und Mann einbezogen, also unter anderem, dass nicht nur Frau und Mann einbezogen werden, sondern auch alle Leute, die sich anderen ähm, Geschlechtskategorien zugehörig fühlen, ähm, also trans, äh, was gibt es noch, binär oder wie heißt das? Ich, ich, ich kenne kenn mich da nicht so gut aus. Auf jeden Fall... Ich finde es, dass diesen Gedanken, dass man sagt, man möchte jeden auch mit Sprache erfassen, finde ich äh, hervorragend. Also da stehe ich voll hinter. Und wenn man nur nach diesem Gedanken gehen würde, würde ich auch sagen, damit hätte man schon viel früher anfangen müssen. Ich finde es aber schwierig im Alltag, weil es die Sprache enorm verkompliziert, meiner Meinung nach. Und man auch dazu neigt, das dann nicht dauerhaft zu machen. Wenn du verstehst, was ich meine, dann fängst du an zu gendern und äh, alle Gruppen anzusprechen und dann lässt du es auf einmal wieder mitten in einer Aufzählung oder in einer Erzählung und mhm. äh, das nehmen dir dann auch viele Leute krumm, also wenn du verstehst, was ich meine, also wenn du die öffentliche Leute, an, also öffentliche Persönlichkeiten anguckst, äh, die das machen oder eben nicht machen, wie häufig darüber diskutiert wird im Internet, ich finde halt diesen Grundgedanken, alle Leute zu erfassen, gut und ich finde, deswegen sollte man das auch machen oder versuchen, ähm, Gewohnheit werden zu lassen, ähm, aber ich finde, dass es die Sprache halt einfach krass verkompliziert und äh, man, glaube ich, erstmal so ein Bewusstsein dafür entwickeln muss, äh, ja, was es bedeutet zu gendern. Also, dass es, wie du gesagt hast, vielleicht in der Schule auch mehr thematisiert werden sollte und den Heranwachsenden schon mit auf den Weg gegeben werden sollte, ähm, damit man das halt schneller verinnerlicht als Erwachsener und als Heranwachsender dann, sage ich mal, sofort damit kon äh, konfrontiert wird. Wie gesagt, ich finde diesen Grundgedanken des Gendern super, aber ich finde es halt die, die Umsetzung irgendwie teilweise noch sehr schwierig. Ich weiß nicht, ob du verstehst, wie ich das meine. Ich krieg's gerade nicht besser formuliert. Ähm
0: ja, ich verstehe den Grundgedanken. Ja. Ich muss aber auch sagen, auf der anderen Seite, der Mensch ist ein Gewohnheitsziel. Und genauso wie sich hoffentlich unsere Zuschauer angewöhnen, ähm, jeden Montag unseren Podcast in ihren Alltag einzu-, äh, oder zu integrieren, äh, können äh, sich viele einfach zur Aufgabe machen, ähm, sowas eben zu berücksichtigen, in ähm, den Alltag mit einzubauen. Und wenn man sich daran gewöhnt, eben ähm, allmöglich zu gendern, dann ist es einfach im Sprachgebrauch irgendwann drin. Und ähm, dann fällt es vielleicht einfach einfacher. Einfach, einfach, ja. weil einfach, einfach, einfach ist. <lacht> Ja,
1: da bin ich auf jeden Fall bei dir. Ich möchte mich kurz korrigieren, ich habe es jetzt gegoogelt, es heißt nicht binär verortete Personen und ich habe eben gesagt binäre, also das wäre ja dann irgendwie das Gegenteil. Ja, ähm, okay. Ja. Das wollte ich nur noch kurz nachtragen, weil es mir jetzt unangenehm gewesen wäre, wenn ich da jemanden auf den Schlips getreten wäre. Perfekt. Aber ich finde grundsätzlich halt äh, den Grundgedanken, die Sprache einfach oder äh, einen respektvolleren Umgang alleine durch das Formulieren oder das, die Erweiterung des Ansprechens von Personen um das In und halt diesen Miteinbezug von anderen Geschlechterkategorien finde ich einfach gut. Also, da kann ich mich nicht darüber beschweren, aber ich bin halt zu diesen Gewohnheitstieren oder Menschen, wie du gesagt hast, die halt einfach noch große Schwierigkeiten damit haben, das in ihrem Alltag unterzubringen und ich war am Anfang ehrlich gesagt auch eher skeptisch diesem Gedanken gegenüber eingestellt, vor allem weil halt wie gesagt in manchen Bereichen ich es auch als schwierig erachte da das zu ändern, weil wie du gesagt hast, die Nationalhymne, das ist halt einfach so eine Sache, das würde sich ja dann auch anders anhören, das hätte ja dann nicht mehr denselben Effekt wie vorher.
0: Mhm. Ja. Genau, und falls äh, ihr jetzt irgendwie eine andere Meinung dazu habt, und schreibt uns gerne auf Instagram mal an. Wir tauschen uns da gerne drüber aus. Und ähm, dann würde ich einfach mal sagen, das war ein cooles Thema, das du da aufgebracht hast. Aber genauso wie du dir speziell über ein Thema Gedanken gemacht hast, habe ich mir noch äh, eins rausgesucht, wie man das am besten gestern vielleicht noch anders formulieren kann oder auffassen kann. Und zwar geht es mir nämlich unter anderem auch so ein bisschen ähm, um das Thema, warum ich überhaupt den Podcast gestartet habe. Ähm, nämlich um ein Thema, was ich vorhin schon angesprochen habe, mit dem Handy bestellen. Wenn man nämlich heute auf Amazon geht und man bestellt beispielsweise einen Edding für was weiß ich, was ein Edding aktuell kostet. Ich kann mich dann nicht aussagen, mal 3 Euro oder so. Dann gibt es tatsächlich bei teilweisen Produkten oder bei einer Auswahl von Produkten die Möglichkeit, wenn du früh genug bestellst, einen Haken zu setzen bei Same Day Delivery. Das bedeutet, ich bestelle montags, ich habe das Produkt montags. Und da habe ich mich auch gefragt, in welche Richtung sollte es denn gehen? Ist es irgendwann so weit, dass ich einen Fernseher auf Knopfdruck bestelle und der zehn Minuten später vor meiner Haustür steht? Das ist schon irgendwie ganz wild. Und da lässt sich das ja auch irgendwie ein bisschen drauf anwenden, ähm, wenn ich sage, ja, ich brauche diesen Fernseher, am besten gestern. Am besten gestern soll er geliefert werden. Post, rafft euch mal, ich habe heute ein Paket bestellt, warum ist es noch nicht da? Mhm.
1: Ähm, also du willst jetzt quasi darauf hinaus, dass die... Also, nee, also ich weiß gerade, ich gerade irgendwie am Also ich kann
0: nochmal, ich, kann noch ähm, ich fange vielleicht mal anders an und erzähle dir mal die Geschichte, ähm, wie ich mein Handy bestellt habe, das ich ähm, heute hier in der Hand halte. Und zwar hat eine koreanische Firma, die dir wahrscheinlich bekannt ist, am 14.01. ein neues Handy der äh, neuen 2021er Reihe vorgestellt. Und der Tom hat sich dazu entschieden, nachdem er jetzt sechs Jahre dasselbe Handy hatte... Sich dieses Handy vorzubestellen. Noch während die Präsentation läuft zu diesem Gerät. So. Also geht der Tom auf die Internetseite, bestellt vor, kriegt seine Bestätigung, kriegt sogar zwei Tage später das Geld abgebucht, den vollen Preis. Und ähm, dann stand da in der E-Mail voraussichtliches Lieferdatum 25.01. Und dann habe ich mich erstmal gefreut. Offiziell kommt das Handy nämlich am 29. raus. Und da habe ich mir gedacht, vier Tage vorher, übelst geil. Sie werden zwar damit, ähm, wenn es möglich ist, bis zu drei Tage vorher, sollte es da sein. Natürlich nur, wenn es möglich ist. Aber wenn es dann sogar vier Tage vorher da ist, kann ich mich ja nicht beschweren. So, am Samstag vor diesem 25.01. hatte ich immer noch keine Bestätigung. Also keine Versandbestätigung. Da habe ich mir gedacht, okay, wird wohl nicht am Montag kommen. Montags hatte ich auch keine und dann bin ich davon ausgegangen, okay, wird langsam ein bisschen eng, wenn die ihr Versprechen einhalten wollen. Also bin ich ähm, auf eine Internetseite in, auf ein Forum gestoßen, wo sich andere Vorbesteller auch ausgetauscht haben. Und die hatten alle dasselbe Problem wie ich, beziehungsweise ähm, dasselbe Anliegen. Problem will ich es ja nicht nennen. Ähm, das Verkaufsgespräch, Versprechen war ja immer noch gültig, drei Tage vorher. Und... Ähm, Teilweise hatten Leute Bilder reingepostet vom Handy, das sie schon seit Samstag in der Hand halten. Und dann habe ich mich halt gefragt, okay, wie funktioniert sowas? Hätte ich noch früher bestellen sollen, damit ich es als erstes habe? Oder wie geht es? Und dann, nachdem man so ein bisschen aus dem Samsung... Oh, jetzt habe ich gesagt. <lacht> aus dem Samsung Support äh, was rausgekitzelt hat, ähm, kam raus, dass diese Firma behauptet, sie hätten keinen Lagerplatz mehr in den Hallen gehabt und alle Handys, die nachgekommen sind, wurden direkt an die Kunden verteilt, die zuletzt bestellt haben. Und dann habe ich mich gefragt, irgendwie eine ganz wilde Situation. Last come first serve habe ich ja noch nie gehört. Und ähm, normalerweise ist es ja immer der, der zuerst kommt, der mal zuerst. So Und ähm, dann ist nach einer Zeit rausgekommen, dass alle Vorbesteller, wohl die am 14.01. bestellt haben, eine Fehlermeldung hatten. Dadurch wurden die nach hinten angeschoben. Die Fehlermeldung wurde festgestellt und behoben, aber die Bestellung wurden nicht mehr nach vorne rein sortiert, sondern einfach an dieser Stelle eben gelassen. Das heißt, Leute, die teilweise, und ähm, kann ich sogar bestätigen, am 25.01. das Handy bestellt haben, hatten eine Versandbestätigung am selben Tag und hatten das Gerät einen Tag später vor mir in der Hand. Da habe ich mir halt gedacht, wie funktioniert sowas? Und dann kam es zum Glück am Mittwoch darauf. Ich war auch super glücklich und so weiter. Aber dann wurde ich mir erstmal mal bewusst, was dieses Verkaufsverhalten mit mir gemacht hat. Ich habe das Handy bestellt und obwohl mir Samsung gesagt hat, du kriegst es drei Tage vorher, habe ich mir fünf Tage vorher schon den Kopf gemacht, warum halten andere schon das Handy in der Hand und ich nicht? Und da habe ich mhm. mir halt gedacht, wieso oder was passiert da in meinem Kopf? Warum bin ich so hibbelig geworden? Und wieso wird die Menschheit, also ich schließe jetzt darauf, ich kann es natürlich nur für mich und für die Leute, die in dem Forum teilgenommen haben, sagen, warum sind wir so verrückt, danach das Handy oder das Gerät, das wir bestellt haben, so früh wie möglich in der Hand zu halten, warum brauchen wir das Produkt am besten gestern, anstatt einfach zu sagen, lass mich doch noch eine Woche warten. Verstehst du, was ich meine? Das ist,
1: ja, ja, jetzt, jetzt, jetzt verstehe ich es besser. Also ich habe davor schon äh, eine Ahnung gehabt, worauf du hinaus wolltest, aber ich war mir einfach nicht sicher. Ähm, ich glaube, dass das viel mit der äh, mit der Werbung zu tun hat und mit der Sozialisation, also wie sich das in den letzten Jahren entwickelt hat. Ich meine, man bekommt ja immer gesagt, das ist das Beste, das ist das Neueste, das ist super toll äh, und ihr müsst es des und deswegen kaufen und das ist 83 Mal schneller. Und wenn man sich dieser ganzen Fakten bewusst ist äh, und halt auch noch immer wieder auf dieses Produkt hingewiesen wird, weil wenn du deine Lieblings-Social-Media-App öffnest, sei es Instagram, Twitter bekommt man ja auch alle futzlang irgendwie Werbung zwischengeschoben, weil äh, aufgrund der Cookies und sowas, äh, die im Internet existieren und äh, dadurch, dass man halt immer irgendwelchen Nutzungsbedingungen zu, zustimmt, ohne überhaupt sich die vorher durchzulesen, werden die ganze Zeit Daten von dir gesammelt und die wissen, was dich interessiert. Und wenn du immer wieder daran erinnert wirst, hör mal, dieses Gerät ist der Klopper einen Kurs, nachdem du es bestellt mhm. hast, obwohl du dir da eigentlich, wo du es bestellt denkst, super, ich bekomme es in drei, vier, fünf, sechs, sieben Tagen und dann freue ich mich, wenn es da ist. Aber du wirst so oft daran erinnert, so oft kriegst du es wieder in den Kopf gerufen und gesagt, so, hör mal, das Produkt, das ist so geil und du hast es dir auch noch bestellt. Dass, du, dass glaube ich, deine Gedanken viel häufiger darum kreisen und du dann einfach anfängst, die Gedanken zu machen, boah, ey, warum kommt das denn nicht jetzt schon? Und, und das ist dann ein Anfang zu nerven. Und... Äh, das Konsumverhalten ist ja auch in den letzten Jahren ganz anders geworden. Wenn du mal deine El also deine, deinen Vater fragen würdest, oder äh, deinen, deinen Großvater, ähm, wie das da war, wenn die irgendwie was, wenn die überhaupt schon im Internet bestellen konnten, aber wenn da irgendwas geliefert wurde, was vielleicht vorher mündlich vereinbart wurde, dann hat man das bekommen, wenn die Leute das geliefert haben. Je nachdem, wie lange es gedauert hat, hat man bestimmt sich bestimmt auch mal beschwert, aber man hat sich nicht darüber gewundert. Ich glaube, dass einfach diese ganzen ähm, kommerziellen und äh, wirtschaftliche Entwicklungen sind und halt auch generell diese Schnelllebigkeit, äh, mit der wir heute leben. Also ich meine, wenn du dir, also hatte ich jetzt heute noch in der Vorlesung, deswegen kann ich das Beispiel anbringen, äh, das Heute-Journal aus den 80ern anguckst und heute. Damals war das so, die haben ganz langsam vorgelesen, sich Zeit gelassen für jede einzelne Meldung und äh, haben am Ende noch dann äh, drei, vier, fünf, sechs, sieben Seiten Programm für die nächsten Tage angehangen, ohne Hintergrundmusik, ohne alles. Und heute kriegst du ein Bild, noch ein Bild, danach kriegst du eine Erklärung dazu, dann kriegst du währenddessen eine Erklärung, dann auf einmal kommt die nächste Nachricht. Ich glaube, dass diese ganze Schnelllebigkeit und Kommerzialisierung und Veränderung dazu beigetragen haben, dass man einfach immer schneller alles haben möchte. Und äh, deshalb ist wahrscheinlich auch dieses, sind wir so darauf konditioniert, nenne ich es jetzt einfach mal, äh, haben zu wollen, haben zu wollen, haben zu wollen. Und das am besten so schnell es geht.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr krasser Gedanke, der mir erst so ein bisschen bewusst geworden ist, nachdem ich auch das Handy in der Hand hatte und mich dann gefragt habe, ja, hat es sich jetzt gelohnt, so viel, sage ich mal, äh, äh, so viel sich Gedanken zu machen und ähm, nur, dass ich jetzt das Handy Mittwoch statt Freitag in der Hand halte und äh, was weiß ich, wie viel Stress sich äh, der Lieferdienst gemacht hat, nur dass ich das Gerät drei Tage vorher in der Hand halte und ich sag dann, ja, aber war ja auch Pflicht und ähm, das finde ich irgendwie ein bisschen, bisschen schade, dass, ähm, ja, dass mir sowas halt erst im Nachhinein auffällt.
1: Ich, ich sehe das ja auch bei mir selber, ich finde es schade, dass wir generell in der Gesellschaft, also nicht nur du und ich, denke ich mal, halt dazu neigen, immer mehr haben zu wollen und äh, nicht uns einfach mal auf das zu besinnen, was wir schon besitzen äh, also zumindest merke ich das immer wieder, ich habe mir ein neues Kleidungsstück bestellt, mit dem bin ich total zufrieden und was passiert, ich gucke zwei, drei Tage später schon wieder so hm, das könnte man sich vielleicht so als nächstes mal anschaffen ohne konkret den Gedanken zu haben, was holen zu wollen, aber man hat jetzt was Neues und das reicht einem nicht, verstehst du, was ich meine? ja ich weiß nicht, ob du das von dir selber auch kennst, aber äh, ich finde diese Entwicklung ja. äh, nicht, nicht so nice und ich habe das auch schon bei anderen äh, Leuten in, in meinem Umfeld beobachtet. Und äh, was ich sagen wollte war, wenn halt nicht äh, so viele äh, Postwagen durch die Gegend fahren würden, dann könnte man auch dazu beitragen, dass die Umwelt noch besser ist, als sie sowieso schon geworden ist, dank Corona, mhm. äh, weil weniger Leute durch die Gegend fahren müssen.
0: Ja. Das ist auf jeden Fall eine wichtige Sache, die du ansprichst. So, aber dann würde ich mal sagen, weil auf meinem Zettelchen steht nämlich nichts mehr drauf. Hast du noch was, was du unbedingt heute loswerden willst?
1: Ich habe theoretisch gesehen noch was, aber das kann man auch gerne auf die nächste Folge verschieben. Es hat keine Eile. Dann würde ich mal sagen... Außer also es ist das interessiert okay. dich brennend, dann würde ich das jetzt noch machen, aber das ähm, können wir auch gerne in die nächste Folge schieben.
0: Also ich würde mal sagen, wenn es zum Thema passt, kannst du es gerne jetzt noch ansprechen. Aber ansonsten freue ich mich da auch Ist, nächste Woche drauf.
1: Ja, es bezieht sich auf den Podcast-Namen, sage ich jetzt mal. Also Wie nicht ja, denn direkt, direkt noch auf schnell ähm, Und zwar habe ich, während wir über den Podcast gesprochen haben, also so, ja, äh, was machen wir für ein Konzept, äh, was für eine Kategorie würden wir uns zuordnen, was für Plattform? Mach mal einen Instagram-Account, weiß ich was. Ist mir aufgefallen, dass das ja auch wieder, also in, in, vor allem auch in der Comedy-Welt, sage ich mal, immer so dargestellt wird, dass das so typisch deutsch ist: dieses, diese Struktur haben, Plan haben, alles vorbereiten. Und dass wir selbst in direkten Bezug auf den Podcast unbewusst die ganze Zeit so richtig allmannmäßig handeln. Mhm. Dann habe ich mir aber gedacht, was ist überhaupt Deutsch? ist es nur das, was äh, aus dem Ausland, also in Amerika sagen alle Leute, wir, wir sind Brezel-essende <lacht> äh, in, in der Comedy-Welt hier in Deutschland äh, ist es so, dass häufig die Deutschen als halt so, ja, halt immer mit entweder so einem sächsischen oder einem bayerischen Dialekt nachgemacht werden. Also wenn so richtig deutsche Sachen so ja Mensch, da ist hier aber die Zeitung nicht zeitlich eingeschmissen worden und so scheiß, weißt du was ich meine. Und mhm. da habe ich mich einfach gefragt, wenn wir schon so einen Podcast haben, der Alpha einmal heißt und wir uns so auf dieses Thema so
0: berufen, was bedeutet denn überhaupt Deutsch? Was ist Deutsch sein? Ist eine gute Frage und ähm, ich hätte mal folgenden Vorschlag, ich würde uns das einfach mal als Hausaufgabe aufgeben und dann kann sich einfach mal jeder äh, von uns für die nächste Woche mal vorbereiten, was man sich selber unter dem Begriff Deutsch oder Deutsch sein vorstellt. Und, äh, ja, das ist eine geile das ist, Idee. Ja, dann würde ich mal sagen, verbleiben wir so. Ähm, ich habe ja heute den Einstieg so ein bisschen versucht, elegant und äh, flutschig zu gestalten. Dann würde ich mal sagen, überlasse ich dir jetzt das Schlusswort.
1: Ja, ich versuche mich kurz zu fassen. Äh, wir hatten ein paar Stolpersteine auf dem Weg dieses Podcasts. Es ist nicht alles glatt gelaufen. Aber ich denke, für die erste Folge ist uns relativ gut gelungen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns nächste Woche Montag wiederhören. Und damit sind wir raus. Ahoi, euer Alfa Almans. Ahoi, finde ich sehr cool. <lacht>